I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow. Und diese Folge im Englischen, da hatte ich einen Gast. Und zwar wird diese Folge auch bei der History of the Papacy, das die Geschichte vom Papsttum äh, im Englischen laufen, von Stephen Guerra. Steve ist toll, äh, er, ist, er ist auch ein Mitglied der Guerra Podcast Network und wir sind beide sehr aktiv bei Facebook und so, also auch, auch ein, ein Kumpel von mir. Er hört sich so an, damit ihr das auch mal so ein bisschen hört. Well, this is a really great time in history. I think it's one of my most favorite und zwar ist diese, und zwar brauchte ich ihn sozusagen als Gast, weil, ähm, ja, wir, wir reden ja mittlerweile jetzt schon länger über das Heilig Römische Reich. Und was ist denn schon ein, das Heilig Römische Reich ohne einen Papst? Und deswegen Steve von der Geschichte des Papsttums. Und zwar habe ich ja letztes Mal über Heinrich III., Konrad II. und das große Schisma Mitte des 11. Jahrhunderts. Und nächste Folge handelt um Heinrich den Vierten und Heinrich den Fünften. Oder zumindest Heinrich den Vierten. Und in dieser Zeit gab es den Investiturstreit. Und das definierte auch also sehr die Beziehung zwischen Papst und Kaiser. Was ich schon in der letzten Folge sehr oft gesagt habe. Und wenn ihr Englisch versteht, ähm, empfehle ich auch das Podcast von Steve sehr. Also die The History of the Papacy. Und vor allem bei ihm, also er hat so das ganze Hintergrund mit der, mit der katholischen Kirche. Und ähm, er hat auch gleich am Anfang gesagt, dass, dass selbst für den Investiturstreit, um das richtig zu verstehen, muss man zu den byzantinischen Päpsten im, im 6., 7. Jahrhundert zurückgehen. Und diese Auswirkung von 500 Jahren... Das päpstliche Schisma war ja dann auch äh, kurz, vor, kurz vor dem hier oder, oder währenddessen. Äh, die, Inve die Investiturstreit geht auch über eine Generation mindestens. Aber ja, es ist wirklich das Ergebnis von fünf Jahrhunderte von Streit um, wer kann jetzt, wa was ist ein Papst, wer kann den bestimmen und ähm, ja, warum, also wenn der Papst in Rom ist, dann was ist dann, ist er dann wichtiger als der Bischof von Konstantinopel? Und natürlich hat das Heilig Römische Reich ja auch was damit zu tun, denn es regierte irgendwie Rom und Kaiser haben auch Päpste so auf den, auf den Thron gesetzt. Es gab zu der Zeit doch viele deutsche Päpste. Und hier kommt das so alles zusammen. Und deswegen, ähm, also dieser Zeit in der Geschichte ist, ist sehr wichtig, weil es eben viel für die Kirche, also um die, um die katholische Kirche zu verstehen oder auch die orthodoxe Kirche, ähm, muss man dieses Ereignis hier, hier wissen. Und natürlich auch für uns ist das interessant, weil um das Heilig Römische Reich zu verstehen und wie der Kaiser, also die Beziehung zwischen pa Kaiser und Papst und so, da müssen wir auch diese Investiturstreit und, und dieses Zeitalter äh, gut verstehen 
Aber gut, ähm, also erstmal eine Definition. Was heißt denn genau Investiturstreit überhaupt? Worüber reden wir heute? Und ganz einfach ausgedrückt, ähm, Investitur in dem Sinne ist also, wer hat das Recht, Bischöfe zu ernennen? Punkt. So einfach ist das. Das ist also damit meinen wir jetzt Investitur. Und ähm, da waren sich eben Kaiser und Papst alle nicht einig. Ähm, selbst, selbst die Kaiser waren sich die Adeligen und Kaiser nicht einig. Denn, denn selbst das ist aber nicht ganz so einfach. Denn Bischöfe selbst muss man zu diesem Zeit ein bisschen definieren. Ähm, wie, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, äh, hatten Bischöfe teilweise sehr viel Macht. Ähm, nicht nur jetzt in der Kirche selbst, wo sie praktisch regierten als Adelige, aber, aber selbst eine, eine weltliche Macht. Also sie, sie könnten Steuern eintreiben in manchen Fällen. Also manche Fälle ähm, besaßen die Bischöfe viel Land und ähm, regierten genauso wie ein Adliger, aber hatte eben noch die Macht von der Kirche dazu. Und also das macht das Ganze dann einfach ein bisschen komplexer. Und investieren, also in diesem Sinne... Äh, wenn es das Deutsch, wenn es auch das deutsche Wort ist, ist wirklich den, den Bischofsstab und Ring, den, den neuen Bischof geben und so den Bischof eben ernennen. Und das hat natürlich religiöse Untertöne, also und ähm, ja, aber, aber ist eben eine sehr weltliche Macht, dann sie, sie äh, herrschen über Handel und, und Steuer und ähm, auch, auch wirklich weltliche Gerichte, aber dann diese religiöse. Und diese weltliche und religiöse im 11. Jahrhundert, das ist einfach so verschwommen. So, das habe ich jetzt tausendmal gesagt, das, das haben wir jetzt ähm, ausführlich äh, wiederholt. Aber ähm, das ist ja, das ist so das An am Anfang vom Ende von dem. Also das wird jetzt nicht mehr so verschwommen sein. Und natürlich, wenn also wer den Bischof erstellt, ähm, dann ist der Bischof natürlich auch zu dieser Person treu. Und deswegen, also dieser Streit war nicht um nichts. Ob das jetzt der Papst machen durfte oder der Kaiser oder andere Adlige unter dem Kaiser und so weiter. Also das, das hatte wirklich ähm, sehr große Auswirkungen. Und in der letzten Folge habe ich dann so, äh, also in den letzten paar Folgen habe ich erwähnt, immer wieder versucht zu erwähnen, diese Beziehung zwischen Papst und Kaiser und ähm, warum sie sich gegenseitig brauchten. Hier wird das jetzt ganz konkret, dass, ähm, ja, also Heinrich III. konnte einfach nicht so wie sein Vater weitermachen. Konrad II. war ja sehr mächtig, da habe ich gesagt, das war das Höhepunkt vom Reich praktisch, äh, 1039. Und dass das alles bergab geht, ja, also das geht jetzt sehr schnell bergab hier. Und tatsächlich passt das hier auch ähm, in einem größeren Kontext von Europa, denn äh, es gab ja in, in, in Frankreich und England auch Bischöfe und, und ähnliche Geschichten spielten sich dort ab. Aber Heilig Römische Reich hatte, da gehörte eben Rom dazu und, und ähm, der Papst selber. Und, äh, aber es gibt schon Parallelen mit Frankreich und England, die, also diesen Streit gab es immer, so, so zwischen der weltlichen Macht von den Königen und, und der Kirche. Ich habe dann auch für, ja, also für, für Steves Zuhörer, die vielleicht meine Show nicht gehört haben, ähm, einfach bloß, bloß kurz in den Hintergrund erklärt, dass, ja, also seit, seit Karl der Große praktisch, der zuerst wieder Rom erobert hat, 
zum zigsten Mal dann immer wieder, dass es eben, ja, also, also herrschte jetzt der Kaiser über Rom und, und deswegen über den Papst oder, aber der Papst krönte ja immer, auch seit Karl den Großen, immer den Kaiser. Das heißt, ist der Papst den Kaiser nicht überlegen? Und ja, und ähm, genau, also wir sind jetzt im, im 11., 12. Jahrhundert. Man, man kann sagen, also dieses Konflikt, die Investiturstreit endet 1122, als Heinrich V. und Papst Calixtus II. sich in den Konkordat von Worms äh, sich einigten. Der Wormser äh, Konkordat. Ähm, ja, der hört das auf. Und, und, und ähm, wie und wer Heinrich V. ist, das, das kommt ja in der nächsten Folge oder übernächste aber bloß jetzt diesen einen Datum, also 1122, damit, damit ihr auch merkt, dass wir, also wir sind jetzt mit einem Hochmittelalter und das ist halt diese Zeit. Und wirklich bloß ein, zwei Generationen nach dem, äh, also den, den, die große Schisma mit, also Ost-West-Schisma, wo sich die katholische und orthodoxe Kirche praktisch hier getrennt haben. Sie haben sich gegenseitig exkommuniziert. Das ist, das ist zu dieser Zeit was, was auch sehr wichtig ist. Hat sehr ähnliche Wurzeln, also dieses das Schisma und dann die Investiturstreit. Das sind, das sind beides Machtkämpfe praktisch. Und dieses, ja, also das Ost-West-Schisma, das, das ist immer noch heute in Effekt. Also die, die Kirchen sind getrennt. Sie haben keine gemeinsame Kommunion. Das ist genau der Unterschied. Also das ist das, was zwei Kirchen ausmacht. Politisch gesehen natürlich verstehen sich, glaube ich, die zwei Kirchen. Also das, das hat sich so über der Zeit schon wieder, äh, wie soll ich sagen, geweicht. Also, nee, also äh, das Eis ein bisschen getaut. Ähm, ja, aber, aber, aber sie sind noch zwei verschiedene Kirchen. Also sie sind noch, sie, die Exkommunition ähm, gleicherseits äh, gilt heute noch. Ja, also die, die History of Papacy, Geschichte des Papsttums, dieses Podcast ist natürlich sehr gut. Und da ähm, erzählt er in großer Detail auch die anderen Schismen. Und ähm, es, es gab schon mehrere und es, es gab einfach viele, viele Zweige vom Christentum über die Jahre, und ähm, ja, das große, also ja, im vierten Jahrhundert und, und fünf, also schon, schon immer. Ähm, aber das hier ist eben das Große. Das hier ist, als sich West und Ost trennen. Aber was das Gizma auch zeigt, ähm, was ich auch schon oft gesagt habe, ist, das passiert da auch ein bisschen darum, dass als Rom wirklich Byzantin, ähm, also byzantinische Weltmacht, jetzt wirklich weltliche Macht, brauchen konnte, waren sie nicht da ähm, und wurden immer wieder angegriffen, ohne dass, dass äh, das Byzantinische Reich irgendwas dagegen tat. Und das, das, war den das war den Römern selber und den Papst einfach genug. Und ja, da kam Karl der Große und, das, und da gab es einfach jetzt auch diese weltliche Unterschied zwischen West und Ost, dann das Schisma. Und das war äh, mit der Investurstreit auch nicht anders, aber aber es hat immer eben diese Verknüpfung mit der, mit der weltlichen Macht, also eben hier in diesem Fall Papst und Kaiser. Aber in Konstantinopel war das genauso zwischen, zwischen Bischof und, und dem Kaiser, dem byzantinischen Kaiser. Sie brauchten sich auch gegenseitig und hatten auch diese Beziehung und waren beide besser mit der Beziehung als ohne. Also der, indem der Papst den Kaiser krönt, zeigt er ja auch seine eigene Macht und 
in dem der Kaiser Rom beherrscht. Das war schon ein guter äh, Machttausch sozusagen. Also beide, beide hatten von Vorteil, dass diese Beziehung existiert. Und ähm, ja, aber es waren eben zuerst die Franken, die so wirklich die, die Verteidiger der Kirche wurden, als, als sie Rom befreiten von den arianischen Langobarden, aber auch, aber auch äh, die Franken gegen die Muslime in, in, in Südfrankreich. Und äh, ja, das, das war dann einfach die, die Rolle für Rom und, und das Byzantinische Reich war es eben nicht. Aber dieser Titel wirklich, Schützer der Kirche von Karl Martell, äh, von den Franken über Karlemann, dann eben auf das Heiligrömische Reich hinüber, dieses Titel wirklich Verteidiger der, der Kirche, der katholischen Kirche, ähm, das hat eben das, das deutsche Königreich jetzt wirklich geerbt. Und, laut, also, und seit Karl Martell und Karl den Großen eben über, über auf die deutschen Kaiser. Dieses Verteidiger der Kirche-Titel ist ja sehr offensichtlich wirklich zentral, äh, wenn man bedenkt, dass es das Heiligrömische Reich heißt. Ähm, ja, also da sieht man eben, wie, wie wichtig dieser, dieser Titel war und diese Beziehung. Und warum wollten das die deutschen Kaiser überhaupt? Äh, weil die deutschen Kaiser eigentlich immer Römer, römische Imperator, also römischer Kaiser, sein sollen. Kaiser selber kommt ja von Caesar. Ich glaube, die haben, die wollten sich immer wieder zurückgreifen und deswegen, also sie würden sich am liebsten wirklich römischer Kaiser nennen, aber ähm, da sie Rom beherrschten und durch den Titel Verteidiger der Kirche und so weiter und so weiter, ähm, deswegen eben, eben die heiligrömische Kirche. Aber jetzt kommen wir eben zu dem Hochmittelalter, die Salier zum Beispiel, Heinrich, also Heinrich der Heilige war ja, also heilig, also heilig gesprochen, also tatsächlich hatten sie eine sehr enge Beziehung, haben sehr viel Geld, Land und, und ähm, auch weltliche Macht eben an, an den Bischöfen und der Kirche, diese, diese Stiftklöster zum Beispiel, ähm, die Salier vor allem haben das, also acht Klöster oder so, und, und Ältere auch erweitert sehr oft und Kathedralen gebaut und das Ganze, da, das sieht man jetzt hier eben, dass das, ähm, ja, und, und auch so Namen wie Heinrich der Fromme und so, wie wichtig die Kirche für sie war und das ging auch alle für sie gut, aber jetzt, jetzt kommt eben der, der Tipping Point, die andere Seite, wo die Kirche so viel Macht hatte, dass das Gleichgewicht wirklich nicht mehr gleich war und ähm, jetzt konnten sie sich durchsetzen. Ähm, das sehen wir dann auch in der nächsten Folge mit Heinrich IV. und so und, und warum das so war. Äh, das, das ist eine coole Geschichte. Äh, da, da will ich jetzt keine Spoilers geben, aber ähm, das Höhepunkt von kaiserlichen Macht haben wir jetzt nicht mehr. Und hier fangen jetzt Probleme an, die wirklich bis durch, also erst bei den Hohenstaufen, wieder gelöst werden. Also wir haben jetzt, jetzt fangen Probleme zwischen Kirche und Kaiser an, die jetzt sehr lange anhalten. Und zwar zum Beispiel, es wird auch ein Papst einen Antikönig ernennen und unterstützen. Und ähm, das wird ja über ein paar Generationen jetzt gehen. So dieser, dieser Streit generell zwischen Kirche und, und Heilig Römisches Reich. Und wir sehen dann unter den Salier und 50 Jahre lang gibt es praktisch einen Bürgerkrieg wegen diesen Antikönig, richtig. Und was hier noch hinzukommt, ähm, was das Ganze komplexer macht, aber was wirklich 
aber um die Investiturstreit oder einfach diesen Streit generell zwischen Kaiser und Papst richtig zu definieren, ähm, denn im Gegensatz zum, zum Byzantinischen muss man hier auch erwähnen, dass ähm, unter Rom, also unter, unter dem Römischen Reich äh, damals, ähm, da gab es ja die katholische Kirche auch so ein, ein 200 Jahre lang äh, offiziell und, und, und Kaiser und Papst hatten diese Beziehung. Es war schon sehr anders. Das Römische Reich äh, ging zu Ende, ähm, sagen wir am Ende vom 5. Jahrhundert. Aber dann kamen die Langobarden zum Beispiel und das und die waren arianische Christen und, und nicht Katholen. Und ähm, ja, dann kamen die Franken wieder, aber diese, äh, es gab so viele adlige Familien in, in, also auch in der Lombardei offensichtlich, aber einfach in, in Norditalien, ähm, die tatsächlich von diesen Alt, von diesen anderen Germanen praktisch abstammten und ähm, auch, auch adlige Familien im Mittelalter und nach, also selbst sowas wie Medici hat, hat langobardische Hintergründe oder, oder, ähm, aber, oder germanische äh, Wurzeln, sage ich mal. Und dieses, aber das ist auch ein wichtiges Teil von, vom Puzzle. Also in, im Byzantinischen Reich ging diese Beziehung, Beziehung zwischen dem Bischof von Konstantinopel und dem byzantinischen Kaiser ging einfach glatt weiter für ein weiteres Jahrtausend. Aber in Rom war das eben viel komplizierter. Okay, jetzt gab es wieder einen katholischen König, aber... Ein Franke, dann Sachse, dann, dann wieder Franke und, und einfach dann Deutsch nach einer Weile. Ähm, aber die in Italien fühlten sich eben nicht so. Wenn sie überhaupt germanisch waren, dann Langobarden, aber die meisten überhaupt, die meisten Bürger waren natürlich einfach italienisch, ähm, was auch, nicht, was auch äh, zu der Zeit nicht viel hieß. Das waren viele, viele Orte, sehr, sehr, sehr unterbrochen. Aber wie ich ja in der in den letzten paar Folgen äh, immer erwähnt habe und fast so, oder in der letzten Folge zum Beispiel mit Konrad II. und Heinrich III. einfach erwähnt habe, dass ja, sie sind mit einem Heer über die Alpen und haben einfach von Norditalien aus regiert. Das, das mussten sie immer machen. Und ähm, Konrad II. hat jahrelang dort einfach Richter gespielt, genau wo die, wie die Ottos auch, die Ludolfinger, die Sachsen. Ähm, und das, das hatte einfach, das war eine Tradition, vielleicht, aber das hatte auch wirklich einen Grund. Denn hätten sie das nicht gemacht, ähm, wären die norditalienischen Städte sehr schnell wieder unabhängig geworden. Und waren sie dann immer mehr und mehr jetzt auch. Aber dieses Ganze, diese Dynamik müssen wir auch, das ist auch wieder eine Axis, die einfach hinzu muss. Also wir haben äh, Kaiser und, also deutschen Kaiser und Papst auf der anderen Seite, aber auch eben dieses Adeltum, diese alte germanische Familien in Norditalien und auch die Nicht-Deutsche in Norditalien. Und ähm, das Ganze macht das viel komplizierter als zum Beispiel im alten Rom. Auch wenn die, die römischen Kaiser schon lange nicht mehr italienisch oder aus Rom kamen. Trotzdem, Rom war irgendwie Rom immer. Und ähm, genau, und im, im Konstantinopel ging die Beziehung einfach glatt weiter. Und also 1500 Jahre, also auf jeden Fall 1000, 1000 Jahre von, vom Ende vom westlichen Reich. Und genau, also das kommt einfach alles hinzu. Das, das wäre jetzt nicht fair, wenn wir das Ganze überspringen oder vereinfachen würden, sondern ja, das gehört halt, das, das muss man so im Hinterkopf haben, wenn man die Investitur, Investiturstreit und die Beziehung zwischen Kaiser und Papst wirklich verstehen will. 
Und ähm, ja, außerdem ist es jetzt, ich glaube, acht Folgen oder so hintereinander habe ich irgendwann mal gesagt, ja, diese Beziehung, darauf komme ich hin, darauf komme ich zurück. Das beschreibe ich irgendwann mal. Das ist eben diese Folge hier. Also deswegen der ganze Hintergrund. Ähm, und, und ja, das ist, das ist natürlich wichtig. Aber warum das alles äh, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, ist weil, äh, wenn man heute jetzt die katholische Kirche betrachtet oder ähm, auch diese, also die, die Städte in Norditalien in der Renaissance und, und in späteren äh, Frühmittelalter und so, wenn man die betrachtet und, und sich überlegt, ähm, warum ist das, ist das so, wie es ist, das, das fängt alles hier an, hier im 12. Jahrhundert. Ähm, was wir jetzt äh, über das Mittelalter so denken, einfach so die, die Stereotypes praktisch, wie die, wie die Kirche ist und die, die Rolle von, von Feudalismus und, und das ganze Lehensystem ähm, überhaupt und eben dieses, ja, dieses Dreieck von Adeltum oder König und Kirche und ja, alle anderen, ähm, der Bauernstand eben praktisch. Ähm, dieses Dreieck, das, das, also, das war die Struktur der Gesellschaft. So wie wir über Mittelalter denken, einfach wenn man sich das Mittelalter vorstellt, ähm, das, ist, das ist eben jetzt hier und hier wird es wirklich konkret festgesetzt. Also welche, welche Mächte genau die Kirche hat, welche Mächte äh, der Kaiser, tu, äh, Kaiser oder König oder Adlige haben, aber auch eben äh, der Bauernstand und dass sie einen, einen Herren hatten und diese Hier Hierarchie wurde wirklich hier so definiert und deswegen ist es, ist es wichtig, denn ähm, vor der Zeit war das eben viel, viel verschwommener, als, als wir uns das vielleicht so, so denken. So, also es gab so viele Einzelfälle, wo man ähm, die eben nicht dieses normale Dreieck entstanden, sondern Bischofe hätten, äh, hatten Steuern und dies und das und, und ähm, auch, auch die Reformen der Kirche gingen hier zu dieser Zeit los, das heißt, davor waren viele Priester verheiratet, hatten Kinder. Vielleicht wurde hier und dort praktisch ein Bischofstum geerbt von den Kindern, auch wenn das ähm, nicht wirklich legal war. Und, und hier wurde, also wegen dieser Reformen der Zeit, die, die gregorianischen Reformen, und ähm, das, ist, das ist ein großes Thema, Thema bei der Geschichte vom Papsttum, bei dieses Podcast von Steve natürlich, aber, aber eben unser Bild vom Mittelalter, das wird hier alles definiert. Und zwar konkreter gesagt eigentlich am Schluss vom Investiturstreit. Ich bin, also wir sind noch lange nicht mit der Folge vorbei, aber oder wir fangen gerade erst an sozusagen. Aber die, die, das Wurmser Konkordat ist das Ende vom Investiturstreit. Und, und einfach um zu wissen, wo wir hier, also in dieser Folge, wie unsere Reise lang geht, Beschildern wir kurz den Schluss und zwar 1122 in Wurms zwischen Heinrich V. und Papst Kalixt II. gab es dann ähm, ja so die, die Kompromisse, praktisch einen Vertrag, wo sie dann äh, beschilderten die, die Rechte und vom Papst und Kaiser. Es gab ähnliche Verträge zwischen Kirche und und Staat in, in anderen Ländern in Europa. Also hier, hier fängt wirklich die Geschichte vom, vom Hochmittelalter in, 
in Europa an oder, oder das Ende vom Hochmittelalter. Äh, nee, auch nicht, aber <lacht> es, ist, es ist das Ende von, von einer Ära und, und das, das Anfang von einer neuen. Im, Im Anfang vom 13. Jahrhundert sehen wir ähnliche Konkordate wie ähm, in, in Aragon und, und England und Frankreich, ähm, ganz skandinavische Länder. Also es gab immer diese, äh, es muss irgendwo aufgeschrieben, ja, welche Rechte haben denn die, die, die Bischöfe vor Ort und der Papst und äh, wie, was ist die Beziehung mit den Königen und so. Und, und hier wurde alles eben oder vieles einfach festgesetzt. Und, ähm, und es war ein Kompromiss in der Hinsicht, also beide verloren irgendwie, aber es war auch für beide gut. Ähm, aber, aber hier sehen wir wirklich, äh, dass der Kaiser auf jeden Fall Rechte hatte, ähm, aber eben also der Papst wollte, dass, dass ein Papst einen Kaiser absetzen konnte, also das, das Recht hatte. Und davor war das so, nein, also Kaiser war so mächtig, äh, wer, der Papst hätte nichts sagen können, denn dann wäre einfach der, der Kaiser wieder über die Alpen nach Rom marschiert. Ja, also jetzt, der Papst und Bischöfe bekommen bestimmte Rechte. Die, die Gerichtshöfe praktisch von Kirche und Staat wurden aufgeteilt. Es gab so eine, eine klarere äh, Unterteile, Unterteilung von den Aufgaben praktisch zwischen, äh, zwischen Staat und Kirche Und das hier wurde alles hier so befestigt in dem Konkordat von Worms und wirklich aufgeschrieben. Aber diese Aufgaben, ja, wer was macht, ob es jetzt ein Bischof oder Adlige oder ähm, davor war das eben ja, von, von Ort zu Ort verschieden. Hier, ähm, jetzt, jetzt überschritten sich die Aufgaben wirklich nicht. Jetzt sehen wir wirklich dieses, dieses neue Lehensystem oder ja, die, die Feudalismus eben. Und natürlich ein Teil von, von der Definition, wie schon gesagt, aber, aber jetzt wirklich, also was wir jetzt eben unter Mittelalter verstehen, das sind Teil von den, also hier werden auch, das ist die Zeit von den gregorianischen Reformen, so den, ähm, gegen so Korruption wie Simonie. Simonie ist, ist wirklich, wieder Name Simon, das ist wirklich eine, praktisch die Definition schlechthin von Korruption, also sich die Ämter kaufen oder, die, oder Ämter verkaufen. Ähm, so hatte man ähm, wegen, aus dem Grund und auch aus dem Grund, dass, dass die jüngeren Söhne von Adeligen einfach in, in die Kirche geschmissen wurden praktisch, ähm, gab es tatsächlich so, so Priester, die kein Lateinisch sehr gut kannten oder die Messe nicht auswendig konnten und einfach solche Geschichten, die, die es war eine Reform, also ganz klar, sie wollten das wieder verbessern und zu den Alten gehen und auch so viele Regeln und so viele Bräuche war einfach auf Präsidenz, also einfach durch Tradition jetzt schon 1000 Jahre oder 700 Jahre, das einfach gar nicht biblisch war oder gar nicht eigentlich dazugehörte und darauf wollten sie jetzt zurück, also diese gregorianische Reformen das ist ein ganz anderes Thema oder, oder das, das wäre jetzt wieder eine extra Folge. Ähm, aber das ist eben hier schon in, dem, in diesem Hochmittelalter, das ist diese Zeit und, und eben sehr wichtig und auch ein, ein Teil von der West-Ost-Spalt und das Ganze. Aber wir haben auch den Punkt diskutiert oder, oder eben ähm, ja, besprochen, dass es ist, 
diese Situation war auch ein Gewinn für beide, also für, für Papst und Kaiser. Beide haben hier und dort Macht verloren, aber es war eben, also es war auch beiden zugunsten. Sie brauchten sich immer noch gegenseitig, auch wenn sie nicht gerne miteinander gerne arbeiten, praktisch. Warum es tatsächlich wirklich ein Sieg für beide ist, ist, dass sich der andere nicht mehr einmischt. Es, es gab keine ähm, Jurisdiction, es gab keine äh, Zufallungsort, es, es gab Zuständigkeitsbereich äh, sozusagen, wo der Papst oder der Kaiser sich, sich nicht überein waren oder, oder miteinander stritten, das war jetzt viel klarer. Sie mussten nicht, sie mussten nicht mehr miteinander streiten oder, oder sich fragen. Oder es, war, es war einfach in einer Hinsicht vielleicht weniger bürokratisch. Man, man wusste einfach, der, die Adeligen machen das und die Kirche macht das. Und das war ein Gewinn für beide, dass sich der andere nicht mehr einmischt in alle Eingelegenheiten. Äh, das war, das hatten beide irgendwie, das war für beide bestimmt gut. Aber wie es, wie es überhaupt zu diesem Zustand kam, äh, dass die Bischöfe solche weltliche Macht haben und dass alles die Aufgaben davor so verschwommen waren, das habe ich <lacht> langsam, also hier und da erklärt. In den, in den vorherigen Folgen, dass zum Beispiel mit, mit den, den frommen Heinrich oder Heinrich den Heiligen äh, zum Beispiel, dass, äh, und, und mit diesen Stiftklöster und dass die ähm, Kirche immer mehr und mehr Geld hatte, das war einerseits vielleicht als religiöses Zeichen, also um, um Vergebung zu, zu erkaufen praktisch, aber auch, dass der zweitgeborene Adelige dann auch, also weil er ja auch adeliges Blut ist oder, oder sogar königliches oder, oder kaiserliches Blut, ähm, dass es der zweite Sohn auch noch äh, ein komfortables Leben hat, macht man ihm eben zum, zum Bischof oder macht man ihm oder, oder lässt ihn so ein, so ein Kloster leiten, ähm, was auch dann Steuern eintrieb und praktisch auch eine adelige Position war. Das ist alles schön und gut, wenn... <lacht> wenn der jüngere Bruder sozusagen nebenan von dem Schloss vom älteren Bruder und, und äh, vielleicht äh, zu schlechten Zeiten hilft, die, das Dorf zu verteidigen oder die Stadt zu verteidigen, ähm, das ist okay. Aber dann, wenn wir jetzt ein paar Generationen vorspulen, <lacht> dann sieht man jetzt, dass in der Kirche ist es jemand, der vielleicht der zweite Cousin oder gar nicht mehr verwandt ist mit dem Schloss nebenan. Und hier ist es plötzlich dann komisch, dass sich die Aufgaben mischen, dass ähm, vielleicht gibt es ein Schloss und einem Kloster im gleichen Dorf und ja, mehr, wer macht jetzt was? Oder, oder in einer Stadt mit einer Kathedrale oder ähm, also der Bischof von Mainz war ja sehr mächtig und ähm, die, diese ganzen komischen Zuständigkeitsbereiche und das Ganze, ähm, ja, das ist eben aus dem, das ist das, das ist das Resultat, dass bei den Sachsen, den Ludolf, die, die Ottos haben das ja so gemacht, das ging für die prächtig, dass sie mit der Kirche so eng verwandt waren, dass, dass sie sofort Hilfe leisten konnte, es gab kein Problem, Adlige zu ernennen und, und alles war sehr friedlich und höflich und nett, weil sie alle verwandt waren und ähm, die Bischöfe verdanken direkt ihre eigene Macht und waren deswegen natürlich super treu bis zu dem Tode 
Und ja, aber wie gesagt, wenn man dann ein paar Generationen das so weiterlaufen lässt, dann ist plötzlich, dann sind alle plötzlich sehr fremd, aber die Gebäude sind immer noch sehr nahe beieinander. Und äh, wer hat jetzt für, die, für das Dorf da, ähm, oder wer ist da für das Dorf zuständig? Da gibt es plötzlich Probleme. Und das habe ich nicht so ausführlich gesagt, aber das passierte eben in den letzten paar Folgen. Und deswegen war das alles schon gut mit Konrad, der auch nochmal der Kirche sehr viel Macht gab, aber dafür die Kirche auch sehr treu war. Aber dann Heinrich der Dritte weniger, weil der war ja sehr jung. Und Heinrich der Vierte, werden wir sehen, es ist noch jünger. Und als er in die Macht kam, also praktisch ein schwacher König, in Anführungszeichen. Und, und deswegen, ja... Deswegen ändert sich das Ganze sehr stark. Und wie gesagt, der Papst unterstützt dann diesen Antikönig Rudolf und wir sehen einen 50-jährigen Bürgerkrieg. Und genau, also es ist also eindeutig, dass beide hier von dem Konkordat von Worms äh, die Gewinner sind und ähm, die Gregor, dass sie sich auch dann zum Teil auf die, auf die gregorianische Reformen einigen. Ähm, das ist ein separates Thema, aber auch hier total verbunden. Das kommt alles in den Konkordat von, von Worms hier zurück. Ähm, das, ist auch was also, das ist auch was Gutes und ähm, auch, auch für den Kaiser, da, das ist gut für beide eben. Aber das, also der große, der Punkt eigentlich von, ähm, was für uns hier wichtig ist, für die gregorianische Reformen ist, dass es eben so gegen eine Art Korruption war. Also diese Simonie, dass man, dass man nicht äh, Ämter verkaufen soll an, an, an den höchsten Angebot, sondern, oder der mit dem meisten Geld halt, sondern, sondern eben, dass sie entweder gewählt wurden oder, oder, oder fair ernannt wurden. Ja, das ist einfach gegen Korruption auch was auf jeden Fall was Gutes ist. Und ja, ich meine, dann sollte man auch erwähnen, äh, okay, dass es, dass es wirklich ein Problem war. Ähm, also diese, diese gregorianische Reformen passierten nicht aus dem Nichts, sondern schon so Mittel vom 10. Jahrhundert davor, also im 9. Jahrhundert, äh, kann man wirklich sehen, dass es ähm, eine Investition war, wenn man für seinen Sohn sich ein Bischofstum oder einen mächtigen Amt in einem Kloster oder so sich kauft. Es war eine Menge Geld natürlich, also Simonie. Also wenn, wenn man das Amt kaufen würde für, für seinen Sohn zum Beispiel, für den zweiten Zweitgeborenen, der, der kein Erberecht hat, dann kauft man sich, kauft man sich für ihn ein Bischofstum. Ähm, ja, auf der Investition gab es tatsächlich Geld zurück. Also es gab da wirklich Profit. Denn als Bischof kann man ja dann äh, Steuern eintreiben und ähm, Geld durch die Kirche verlangen. Also man hatte wirklich viele Möglichkeiten, das Geld wieder einzutreiben. Ähm, und deswegen war Simonie eben so ein Problem. Denn es, es, es war wirklich profitabel, ähm, das zu machen. Und, und ja... Das, es haben sich immer einfach mehr und mehr, oder es war eine Bewegung dagegen, dagegen. es gab Pro-Gregorianer und Anti-Gregorianer ähm, und das kam einfach hier alles dazu und, und ja, genau, das war eben was Gutes, dass, dass sowas beendet wurde. Man, man könnte als äh, Bischof wortwörtlich, wortwörtlich in manchen Fällen Geld drucken, also ähm, ja, oder, oder Münzen prägen, besser gesagt. Aber waren eben sehr industriell und Geld kam durch die Position auf jeden Fall zurück. Und hier sieht man auch wirklich, 
also das ist eigentlich, ja, also das ist eigentlich die Idee, ähm, die wir so auch vom Mittelalter, also wenn wir im Mittelalter denken, dann, dann kommt, so, kommt uns dieser Gedanke so, das ist der, es ist die Aufgabe vom König, Frieden auf Erden zu schaffen. Das ist so, äh, ja, also ich, weiß, also ich weiß nicht, diese Idee hatte ich schon immer, wenn man so an, an einem König der, der denkt, das ist so, der, der König soll Frieden schaffen. Ähm, das, ist, das ist sein Job. Aber das war tatsächlich so philosophisch gesehen eine, eine Idee, ähm, wo der Papst, dachte, dass das sein sollte und das war eben auch eines von diesen Reformen. Ähm, da, darüber wurde hier, also das wurde hier besprochen und darüber wurde gesprochen, als so aufgeschrieben wurde, was ist der Job vom, vom Kaiser, was soll der König eigentlich machen, so ganz philosophisch gesehen. Ähm, was sind seine Aufgaben und ähm, ich meine, davor war es einfach, ähm, ja, ich, ich, habe euch ich habe euch besiegt, jetzt herrsche ich über euch, ganz einfach, äh, einen anderen, also einen anderen Job habe ich nicht oder weiter, weiter muss ich das gar nicht überlegen ähm, das, und ähm, jetzt war es aber, wenn man sich, wenn der, wenn der Papst sich überlegt, ja, was ist denn, ich kann den Kaiser absetzen, warum würde ich ihn absetzen, warum nicht, welchen legalen Grund habe ich? Dann kommt so die Idee, ja, der, dieser Kaiser hat nicht, äh, er hat nicht gut Frieden auf Erden schaffen wollen oder er hat nur Krieg geführt, also habe ich ihn abgeschafft, äh, abgesetzt. Ähm, das kommt aus dieser Zeit, das kommt von diesen Reformen und, und aus, aus die, der, so der Gedanke hinter den Konkordat von Worms und so. Aber so der, der König als Richter auch und so. Das kommt von dieser Aufgabenteilung zwischen Papst und König. Und eine weitere Reform, ähm, Reform und auch so Weiterentwicklung äh, zu dieser Zeit war, war mit dem Kardinalskollegium, äh, also die, die, die eigentlich den Papst wählen, wie der Papst genau gewählt wird und das Ganze. Und ähm, Steve hat eine Folge über den, den, den frühen äh, Entwicklung von den Kardinalskollegium gemacht ähm, auf seinem Podcast. Aber hier sehen wir eben, ja, also hunderte Jahre, also sein, sein, seine Folge war über im siebten Jahrhundert oder so. Und hier sehen wir eben 500 Jahre später, wie sich das weiterentwickelt, wie, wie die Reformen, dass zum Beispiel ein Papst nur von ihnen kommen kann. Davor konnte der, konnte der Papst von jeder beliebigen, also von, von irgendwo herkommen. Aber hier war es wirklich von dem Kardinalskollegium. Und das war auch etwas gegen Korruption, weil dann würde man denken, oder dann würde man wissen, okay, er war zumindest ein sehr hoher Bischof. Das heißt, er, er war zumindest jemanden ganz sicher in der Kirche und von Rom bedingt, nicht einfach irgendwo in der katholischen Welt äh, irgendwie, sondern, sondern wirklich ein Kardinal, also ein, 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 ein Bischof. Und, und ähm, ja, dann auch wurde fester, fest, fester, doch, das stimmt schon irgendwie, äh, festgesetzt, wie, ähm, wie der Papst gewählt wurde, also der, der Vorgang und das Ganze, das, das ist einfach aus dem Grund, dass dann der deutsche König nicht einfach so einen Antipapst oder einen Papst äh, im Vatikan setzen kann, ohne irgendjemand äh, darüber oder dagegen was machen kann, sondern im Gegenteil, das kommt von den Kardinalen aus. Ähm, 
In der letzten Folge sahen wir ja Heinrich III., das war ihm sehr wichtig, dass er einen Papst hatten, der von allen beliebt war. Er wollte zuerst jemanden anders im Vatikan setzen und hat, dann, und hat aber anstattdessen jemand gesucht, mit dem die Römer in Ordnung waren, die Adligen in Norditalien, die meisten oder die Mehrzahl von deutschen Adligen ähm, und, die, äh, und die Kirche sowieso, also vor allem die Kardinalen, damit oder weil... Der, der Papst, der dann gewählt wurde oder der den, der trotzdem Heinrich III. ernannt hatte in dem Fall oder vorgeschlagen hatte, beliebt war, weil der Papst wurde ja dann den Kaiser krönen. Den Punkt habe ich letzte Folge auch gemacht. Und, und ähm, Heinrich war sich bewusst, also er wollte Kaiser werden, also er war ja zu der Zeit nur König und er wollte Kaiser sein. Aber man kann nicht, oh, damit es nicht bestritten wird, dann zu Hause mit den deutschen Adligen, muss es wirklich ein beliebter Papst sein. Nicht, dass jemand sagen kann, aber es gibt zwei Päpste oder das ist ja kein Papst, es ist bloß eine Puppe vom Kaiser, sondern nein, das muss ein guter Papst sein, wo alle einverstanden sind. Dann kann, dann, wenn er gekrönt ist, dann heißt das auch was. Dann ist das wirklich was und nicht einfach so vorgetäuscht oder irgendwie korrupt, als würde sich der Kaiser selber krönen. Ähm, Genau, und, und ja, das, das sehen wir hier auch. Das, ist, also das, das hat den Grund auch. Das heißt, das, das war nicht unbedingt eine, Ma eine Machtabgabe vom Kaiser, sondern ähm, das hatte schon den Grund, dass äh, wenn der Papst stimmt, wenn alle den Papst mögen oder mit ihnen einverstanden ist, dann ist auch die Kaiserkrone ähm, viel sicherer und keiner kann sich gegen die, also gegen die Ernennung vom Kaiser wehren. Aber das, ähm, ja, also es gab, es gab, schon auch Ärger, also das verlief nicht alles glatt. Das ist so der, der Mittelpunkt von der, von der nächsten Folge oder die Betonung, so die ich will, ich will diese Geschichte wirklich gut erzählen, wie Heinrich der, der Vierte in Büßerhemd ähm, zum Papst kommen muss und so. Also die hatten wirklich Streit, der Papst äh, exkommuniziert den, den Kaiser und ähm, das hat ganz schlimme Folgen und eben dieser Bürgerkrieg und ja, äh, Geduld, also das will ich jetzt nicht, ich überspringe das für jetzt eben, ähm, denn, denn es ist eine hervorragende Geschichte und das will ich eben nächste, nächste Folge wirklich betonen und gut beschildern und so. Ähm, aber da, da, da müsst ihr, das müsst ihr schon wissen, also für, es gab diesen Streit, es gab, es gab, ja, es war nicht nur wichtig, dass der Papst beliebt war, aber der Papst, ein Teil von diesen Reformen, ein Teil von dem Konkordat von Worms war eben, der Papst hatte das Recht, dann das, den Kaiser abzusetzen, ähm, was ja Heinrich IV., also der fand das nicht toll und deswegen gab es überhaupt den Streit und so. Ähm, ja, natürlich. Wer, wer, und, aber das war schon gegenseitig, denn ich meine, warum überhaupt Heinrich das dachte, war, der könnte doch mit einem Heer, mit einer Riesenarmee äh, über die Alpen, wie schon hundertmal gemacht jetzt von den ähm, <lacht> Franken, Langobarden und, und äh, Germanen und Goten und Vandalen. Also das ist ja schon das zigste Mal, dass, dass Rom von irgendwelchen Germanen oder Deutsche erobert werden. Ähm, warum könnte das Heinrich IV. nicht zum 150. Mal auch nicht machen? Und ähm, ja, das heißt, das heißt ähm, natürlich könnte der Papst, natürlich könnte der Kaiser theoretisch auch den Papst durch Gewalt absetzen, aber das wäre, also, ähm, oder Heinrich hatte den Gedanken vielleicht irgendwie im Hinterkopf, 
Äh, aber dann, ja, also er wurde exkommuniziert. Und das ist natürlich was Schreckliches für einen Kaiser, der ja, also Verteidiger der Kirche ist. Und ähm, das heißt, es ist, dann hat er nicht mehr, dann, dann hat er nicht mehr die Unterstützung von den, das, das Volk am, am, am einen Ende, aber auch das, den Adeltum und so, denn ein Exkommunizierter, also nein, das, das ist dann, das, das ist praktisch als den Kaiser absetzen. Also ähm, hier wurde es nur aufgeschrieben, praktisch, die, Be die Beziehung und diese, dieses Mutual Destruction. Sie könnten sich gegenseitig irgendwie was Schlimmes antun, aber, aber sie brauchen sich auch gegenseitig. Das wurde, deswegen war das auch eine Art Friedensvertrag, so kann man sagen. Aber ähm, ja, Näheres dazu in der nächsten Folge dann. Aber was der aber ich meine, ja, ich, ich mag die, also es ist eine, eine ich glaube, es ist schon eine bekannte deutsche Geschichte oder, ähm, ja, aber, aber ähm, Heinrich nennt den Papst so einen, einen falschen Mönch, also es werden Beleidigungen hin und her, es ist so richtig, richtig dramatisch und, ähm, ja, also ein, ein schöner Zoff eben, aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte in der Hinsicht, dass es, ähm, also es wird auf jeden Fall romantisiert, also ich kenne diese Geschichte vom, ähm, also von Germanistik studieren oder Deutsch studieren, aber, MS, aber eben eine sehr romantisierte Geschichte, die über der Zeit, ähm, über, wenn man über den, den Kaiser spricht und Heinrich mit dem Büßerhemd und um Vergebung bittet, wie äh, das ist praktisch biblisch. Das ist einfach eine sehr, eine sehr schöne Geschichte. Aber eben der, der Gang nach Canossa, der Weg nach, das ist ein, also der Weg nach Canossa ist eine berührende Geschichte. Der, also Heinrich der Dritte hat das große Schisma, Heinrich IV., den Gang nach Canossa, was sehr berühmt ist hier zu seinen Lebzeiten. Und in der nächsten, Heinrich V. hat dann endlich das Concordate Worms. Also es ist drei Generationen von dieses komische Streit. Und ähm, ja, also in der Hinsicht, als ich sagte, dass Konrad II. das Höhepunkt war, von dieser Dynastie, von den Saliern, auf jeden Fall. Es ging von Konrad II., der, der das, den Dom in Speyer anfing zu bauen und so weiter. Aber dann ging das alles so langsam, aber sicher oder teilweise sehr schnell und sicher bergab. Das heißt, es ist auch eine zweite Generation von gregorianischen Reformer. Ähm, also diese Reformen in der Kirche sind auch über eine Generation werden her, hin und her gestritten. Wie gesagt, es gibt tatsächlich auch Schlachte, Bürgerkriege. Also ähm, es, ist, es ist wirklich zwei Generationen von, von Bürgerkrieg und internen Streitereien und in der Kirche unter den, Adel, unter den Adligen. Das ist, also, es gibt zu dieser Zeit diesen Antikönig Rudolf. Ja, also äh, schlechte Zeiten. Tatsächlich alles bergab seit Konrad II. Und eine andere Auswirkung natürlich ist auch, ähm, ja, also einerseits... Der Papst gewinnt an Macht, ist ein bisschen mehr autonom, kann man sagen. Ähm, andererseits kann man auch sagen, dass das war wiederum für alle gut, denn weil der deutsche Kaiser nicht mehr so Kontrolle über den Papst in Rom hatte, ähm, hatte es auch die Auswirkung, dass über die nächsten tausend Jahre, dass die katholische Kirche auf jeden Fall auch die Kirche von Spanien und, und Portugal, in, also nach der Wiedereroberung, also im 15. Jahrhundert, Ende vom 15. Jahrhundert, ähm, auch die katholisch sein konnten und auch Frankreich katholisch blieb und England bis Heinrich VIII. Engl von England 
und ähm, Italien natürlich sowieso und, und das Ganze. Das heißt, dass, dass die katholische Kirche wirklich eine westeuropäische Kirche blieb, ähm, hatte nicht wenig damit zu tun, dass es auch dass die Kirche wirklich unabhängig von dem deutschen Kaiser war. Sonst hätte es sehr, sehr wie, wie eine Anglican Church von England, die, die Kirche von England, auch die katholische Kirche eine Church of Germany sein können, eine wirklich deutsche Kirche und nicht eben ähm, auch die, die katholische von Spanien und dann der neuen, also Lateinamerika, die fast die ganze neue Welt. Und somit über eine Milliarde Katholiken heute es äh, in der Welt gibt. Also es gibt eine Milliarde Katholiken wegen dem Wormser Konkordat. Tatsächlich, also das führt alles auf dem hier zurück. Das hat die Kirche autonom genug gemacht, dass es eben, ja, dass das sich so ergeben hat. Und, und das Schisma hatte auch, äh, und das Schisma von Heinrich III. Hatte, hatte auch diesen Effekt. Also, oder fügte zu diesem hin Effekt hinzu. Es gab... Davor gab es immer den Streit West-Ost und, und mit, mit der byzantinischen Kirche. Und seit sie sich trennten, dann konnte sich der Papst sich wirklich im Westen konzentrieren, musste nicht mehr nach Osten gucken. Und es ähm, hatte eben diesen, diesen Effekt. Und sobald sie, er sich mit dem Kaiser trennte, die Aufgaben getrennt wurde, hatte er nicht mehr eben diese diesen Ausdruck vom Norden, sondern konnte ganz Westeuropa wieder ansehen. Und ja, also das gehört schon, das, das ist eben hier, sehen wir die Wurzeln von dem auch. Norditalien selbst wird ein bisschen autonomischer, als es war, so unabhängiger, als es war. Und das ist auch, das zeichnet auch dem Heiligrömischen Reich aus, dass, dass die norditalienischen Städte dazugehörten, nominal, aber in Wirklichkeit sich selber regierten. Das war zu früheren Zeiten Lüljofinger und auch Konrad II. eben nicht so. Konrad II. zog nach Norditalien, regierte von dort aus. Ottona waren mit Norditalienern verwandt, äh, mit Adelheid von Italien, mit der Frau von, von Otto I. Und ja, also ähm, waren praktisch selber Norditaliener. Und ähm, ja, jetzt, jetzt aber nicht mehr. Jetzt gibt es diese Trennung. Aber man sollte auch, <lacht> wir, sind, wir sind praktisch am Schluss hier, und ähm, ich will auch nicht zu übertreiben, vor allem im Heiligen Römischen Reich, weil es gab immer noch diese äh, Fürst, Bischof, Bischofe und der Heilig Römische, der Heilig Römische Kaiser selber wurde auch teilweise von, von Bischöfen gewählt. Also das war teilweise, ähm, also wie der Kaiser gewählt wurde, da, das ist eine andere Folge, darauf komme ich hin, hin zurück. Aber ein bisschen verschwommener war das Heilkrömische Reich auf jeden Fall, ähm, wenn man es mit England oder Frankreich oder, oder Spanien oder so vergleicht, wo es wirklich den Adelstand, die Kirche und den Bauernstand gab. Punkt. Ähm, später natürlich ähm, Händler und ähm, ja, und, und wo, die, wo die Juden da reinpassten, das erkläre ich auch nochmal kurz in einer Folge über Jiddisch. Ähm, vielleicht die nächste, nee, die, über, die übernächste Folge vielleicht wird über Jiddisch halt handeln ähm, und, und wo die reinpassten. Ich hatte ja schon eine Folge über Antisemitismus gemacht. Dort habe ich das schon beschildert eigentlich, aber ähm, ich mache das jetzt mit einem von einem anderen Sichtwinkel, sage ich mal. Und ähm, ja, aber, aber wie gesagt, also grob gesagt, ja, hier sehen wir, wie wir den Mittelalter definieren mit, mit Bauernstand und so. 
aber im Heiligrömischen Reich will ich das nicht zu sehr übertreiben, denn es war ein bisschen komplizierter als in sehr zentrales Frankreich oder ähm, England, die die Reformen hatte. Und vielleicht nicht, nicht ohne Grund oder, oder nicht zufällig war auch Martin Luther dann, ähm, ja, man nannte ihn auch die, die Reformation. Er, war, er wollte eigentlich sehr ähnlich, er hatte sehr viele von den Themen, die auch in den gregoranischen Reformen waren, hatte er auch erwähnt und ähm, war auch wa wahrscheinlich eines von seinem Ein Einflüsse. Ähm, und er wollte, also er wollte ja die Kirche auch nicht spalten, sondern eben äh, Reform. Er wollte es reformieren. Ähm, er wollte katholisch bleiben am Anfang, das ist, glaube ich, das wisst ihr, glaube ich, sehr gut. Das ist, glaube ich, in Deutschland eher bekannt. Also, also wir sehen diese Themen auf jeden Fall nochmal. Hier und da wird, wird dies vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen aus, aus dem Grund. Ähm, deswegen will ich es auch nicht zu mit der, mit der Spaltung den Aufgaben und so äh, zu übertreiben oder zu vereinfachen. Ähm, ja, aber, aber doch, war auf jeden Fall, um die katholische Kirche zu verstehen, um das Heiligkömische Reich zu verstehen, äh, muss man eben, musste ich eben diese Folge machen. So, so kann ich es ausdrücken. Auch wenn wir uns die Fragen stellen, warum heiraten Priester nicht? Oder, oder warum wurden diese Titel nicht geerbt? Oder, oder vielleicht fragt man sich das nicht, keine Ahnung, aber ähm, ähm, der, der Grund, warum die Kirche eben so ist, wie sie ist, das wiederhole ich immer wieder, aber, aber ganz spezifisch, warum äh, Priester keine Ehefrauen haben, keine Kinder haben, die diese Titel erben und so, das kommt aus den gregoranischen Reformen, das kommt von diesen Vereinbarungen, von diesen ähm, Kämpfe und, und Gespräche über 50 Jahre, über zwei Generationen oder, oder drei Generationen, und ähm, das kommt alles von, von dieser Zeit. Also wichtig ist diese Zeit auf jeden Fall. Und die Reformation von Martin Luther war eben eine Kontrarevolution in der, in der Hinsicht, da er ja berühmterweise eine, eine Nonne heiratete oder eine ehemalige Nonne und ähm, er selber ja Mönch war und so. Es ist eben eine, ja doch, eine sehr interessante Zeit. Es ist, hier sehen wir ganz konkrete Antworten für, ähm, warum dies oder das so ist. Es ist aber auch eine sehr verwirrende Zeit, wenn wir jetzt alle diese, wenn ihr alle diese Faktoren im Kopf behalten könnt und ähm, nicht vergesst, dann, dann, ähm, ja, dann, dann wisst ihr, warum es ist, so wie es ist. Ähm, aber doch, es, äh, die, diese Verbindungen und diese Beziehungen werden sich natürlich über das nächste Jahrtausend und 500 Jahre und so ähm, weiterentwickeln und ändern. Und ähm, ja, doch, es ist, wenn wir es alles zusammen, es ist doch etwas verwirrend. Das Heilige Römische Reich. War, war ein kompliziertes, hatte eine komische Regierungsart im Vergleich zu dem ähm, bisschen vereinfachten, vereinfachten König von Frankreich oder König von England. Dieser kaiserliche Titel ähm, kam eben mit einer bestimmten Beziehung mit dem Papst. Das, das habe ich jetzt, glaube ich, für die letzten zwölf Folgen oder so hintereinander jedes Mal sagen müssen, dass es eben... Ja, aber, aber hier sind wir. Das ist hier eben so der Mittelpunkt von dieser Beziehung und wo alles wirklich aufgeschrieben wird. Und wenn ihr, wenn ihr mehr über die Geschichte von der Kirche und so lernen wollt, dann empfehle ich, ja, okay, ist jetzt auf Englisch, aber ich empfehle die History of the Papacy, die, die Geschichte vom Papstentum. Das Podcast ist, ist sehr gut gemacht von Steve. 
die gregorianischen Reformen selber, wie gesagt, das habe ich jetzt wirklich nicht sehr gut beschildert oder, oder mit sehr vielen Details. Das wäre noch eine andere Folge und äh, hätte auch Spaß gemacht. Also ich finde das auch alles sehr interessant, ähm, wie sich die Kirche so entwickelt hat. Das gehört, das gehört alles so zum Mittelalter dazu. Und Mittelalter finde ich schon äh, ein interessantes Thema, so generell. Und ähm, wa warum das ist, so wie es ist. Und da gehört die Geschichte von der Kirche auf jeden Fall dazu. Und hier und da werden wir schon noch ähm, den ein oder anderen Streit, sage ich mal, <lacht> ähm, auf jeden Fall noch mit dem, also zwischen Papst und Kaiser sehen. Es ist kein Frieden für alle Zeiten, auf keinen Fall, äh, sobald neue Kaiser und Päpste drankommen. Ähm, ja, aber, aber sie leben jetzt alles in, in diesem Rahmen, was hier durch die Reformen und den Konkordat von Worms und den Gang nach Canossa und alles was die alles ausgemacht haben, ja, die weiteren Streite werden, werden so in diesem Kontext stattfinden. Und ja, wir machen gleich mit dem Gang nach, Gang nach Canossa weiter, nächste Folge, Heinrich IV., Heinrich V. Ähm, und ähm, ja, dann, dann Jiddisch und äh, andere Themen vom Mittelalter, so der, der wie der Durchschnitt, Bürger im Bauernstand lebte, wie ähm, die Weiterentwicklung von Schlössern und Städte und so in dieser Zeit. Ähm, einfach so ein, ein besseres Gesamtbild von nicht nur König zu König und Schlacht zu Schlacht eben. Ähm, nächste Folge wird hauptsächlich über die Könige sein, aber ähm, ich finde das eigentlich äh, viel langweiliger als die, die anderen so kulturellen Geschichten von der Zeit und äh, in der wir, wir uns gerade befinden. Und ähm, das werden so die, ja, die nächsten zwei, drei, vier Folgen dann sein. Es gibt bei, also viel mehr Hintergrund und auch es wird, also dies wird auch interessant für viele, viele weitere Themen für ähm, The History of the Papacy, auch, also das, die Geschichte vom Papstentum, dieses Podcast. Und ähm, da, das findet ihr übrigens bei a to z historycom und das ist nochmal von Stephen Guerra, G-U-E. ERRA, ein germanisches Wort für Krieg, das durch das Spanische kommt. Wenn ihr bei den Vandalen-Folge gut aufgepasst habt, nee, bei den ostrogottische Folge gut aufgepasst habt, ist auch, äh, also der, der hat auch äh, selber Familiengeschichte hier so interessant. Ähm, aber genau, das, das ist, also da könnt ihr viel mehr über, über das hier hören. History of the Papacy. Wir sind, wie gesagt, beide Mitglieder von der Agora Podcast Network. Das ist agorapodcastnetwork.com, wo es dann auch weitere ähm, Geschichtspodcasts oder auch andere, aber me meist Geschichtspodcasts oder also halt eben Podcasts über Geschichte ähm, handeln oder einfach die Agora Exchange, wo ähm, die Podcaster selber interviewt werden. Wir sind manchmal ganz interessante Leute, wir Podcaster und ähm, kommen von, ja, so von überall her eigentlich. Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann merkt ihr oder dann wisst ihr, dass Steve eigentlich zum zweiten Mal hier zu Gast ist. Denn äh, wir haben ja die, die germanische, also das arianische Christentum und so dieses, ähm, die Bekehrung von, von den germanischen Heiden zu, zu Christen und das alles schon mal eher äh, beschrieben. Auch das germanische Paganismus, das Heidentum, Paganismus, whatever. Und ähm, da war er schon mal zu Gast eben. Das handelte eher so um das vierte Jahrhundert oder fünfte Jahrhundert, so darum, so die Völkerwanderungszeit, bisschen später, da war er schon mal. 
Und ich dachte mir schon, dass ja, wenn ich über das Heilig-Römische Reich spreche, dass äh, Steven bestimmt ein paar Mal nochmal zu Gast kommen wird. Und in deutsche Geschichte sowieso. Ich meine, es gibt ja auch deutsche Päpste und so. Ähm, sogar vor kurzem. Das heißt, Steve kommt auf jeden Fall nochmal dran. Ähm, aber das, das hier hat mich gefreut. Das war gut, ihn auf der Show zu haben. Ansonsten, die, die einzigen beiden Agora-Podcasts, die auf Deutsch sind, sind, glaube ich, meine. Meine andere ist Americana für euch. Ich habe gerade einen Teil. Ja, ist noch nicht fertig, aber... Das wird eine sehr lange Folge. Ich habe die Ein-Jahre-Folge von Americana für euch aufgenommen. Da wir, ja, also sind ein paar interessante Themen dabei. Wir haben ja einen neuen Präsidenten und so. Und da waren auch Audioclips von anderen Podcaster, Hörerwünsche. Und äh, ja, das wird, das wird auch eine lange Folge, glaube ich. Und äh, ich glaube, ich schicke euch alle einfach nach Americana für euch, wenn ihr mehr über mich persönlich hören wollt. Ich habe da praktisch wie eine Ask Me Anything, eine, also fragt mich alles. Da kamen sehr viele Hörerfragen eigentlich rein und nicht, nicht alle unbedingt über Podcasten. Ähm, und ja, also hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist noch nicht ganz fertig aufgenommen, aber ein Teil, ein paar, paar der Fragen habe ich schon beantwortet und ähm, Hörerclips und so schon, schon reingeschnitten. Äh, genau, aber das ja ein Jahr Americana für euch, 60 Folgen in einem Jahr. Insgesamt habe ich 130 Folgen 2016 rausgebracht, was ich gar nicht gewusst habe. Das habe ich nur im Nachhinein, also jetzt für diese ein Jahr Show nachgezählt und bin fast umgefallen, als ich das, also ich verstehe immer noch nicht, wie ich das machen konnte. Das sind alles, alle drei Tagen im Durchschnitt ein, ein Podcast oder alle, ja doch so ungefähr, ja, ein bisschen mehr als, also ein bisschen wenig, alle zweieinhalb Tage bis alle drei Tage einen Podcast. Ähm, das verstehe ich selber nicht so unbedingt, wie, wie das funktioniert. Aber das habe ich 2016 gemacht. Und ähm, ja, also weiteres, hört einfach mal bei Americana für euch rein. Und sonst meine anderen Podcasts, es gibt mittlerweile, äh, das neue ist Africa, A History, also ein Podcast über Afrika. Und ähm, das macht alles unheimlich interessant, das liebe ich auch zu forschen. Sowieso über Alchemie und Tschechische Republik und die ganzen anderen. Das geheime Kabinett auf Englisch, aber das geheime Kabinett original ist natürlich viel besser. Also, ähm, aber, aber alles, aber es gibt ein geheimes Kabinett T-Shirt jetzt. Äh, Emperor Norton, was ein lokaler, also San Francisco, da würde ich mich freuen, wenn ihr das einfach mal ansieht, denn das ist, hat mich sehr gefreut, wie, das, wie der Entwurf von, wir haben einen Graphic Designer, eine, eine liebe Dionka in, Lat, in Lettland, die, ähm, Latvien oder Lettland? What's Lithuania? Is, no, das ist Lettland, also Latvien, right? Uh oh, Latvia eben kommt sie her. Aus, aus Riga kommt sie her, das weiß ich. Da, aus Riga, genau, aus Riga. Wir haben eine super äh, Graphic-Designerin aus Riga und ähm, die macht das wirklich super toll. Und äh, also Emperor Norton ist, ist klasse. Es gibt eine Geschichte der deutschen T-Shirt auch über die Vandalen, aber die gibt es jetzt schon ein bisschen länger. Und auch eben eine äh, Alchemy-T-Shirt über, das ist ein Homunculus. Und es gibt auch Sticker und so. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Ich bin dieses Jahr in Nürnberg. Ich sollte das eigentlich jede Folge erwähnen. Nürnberg, Oktober oder November. Ich kaufe mir in zwei Wochen die Flugtickets, dann weiß ich es genau. Aber es sieht so aus, als würde ich auf jeden Fall eine Live-Show machen. Es könnten mehrere sein. Aber ähm, ja, Nürnberg auf jeden Fall. 
es wäre toll, wenn, wenn ihr einmal bei Twitter oder so abzählen würdet, wenn, wenn ich weiß, dass ihr kommt, damit ich ungefähr die Größe von der Menge schätzen kann. Das Thema wird auch eine amerikanisch-deutsche Thema sein. Das heißt, es wird, ähm, ich weiß noch nicht welche, das, also ich habe gar keine Spoiler, die ich euch sagen kann, aber ich will unbedingt was machen, was, was zu mir passt. Ich bin ja in Deutschland aufgewachsen, aber bin, bin ein typisch Ami, typischer Ami. Ähm, aber ich mache ja jetzt auch im Deutschen Podcast über Deutschland und einen Podcast über Amerika. Und irgendein Thema finde ich da schön, was sich da, also nicht weiter Weltkrieg, das ist dumm, aber ein anderes Thema, was eine Mischung von den beiden ist. Ähm, also Krieg wird es nicht sein, ja, also das, das, den Spoiler habe ich schon, deswegen denke ich mir was anderes, was viel Besseres aus. Ähm, aber ich, ich würde einfach gerne eine Live-Name machen, weil ich glaube, das wird Spaß machen und ich, und der Haupt, also ihr sollt jetzt nicht Leute oder Fremde finden, die ihr mitschleppt, sondern ich will euch, die jetzt schon Zuhörer sind, ich will euch kennenlernen. Das, sind, das ist nicht, um neue Zuhörer zu finden, sondern ich will euch, ich will danach mit euch ein Bierchen trinken oder so. Ja, wenn es jetzt nicht <lacht> zu viele sind, aber ich glaube, das wird, das wird schon eine kleine, also Nürnberg ist, deswegen will ich das auch in Nürnberg machen. Ich habe dort überdurchschnittlich viele Zuhörer, aber es ist immer noch eine kleinere Stadt. Und ähm, genau, das würde mich freuen. Franken ist sowieso cool. Und ähm, was noch? Ja, genau. T-Shirts, Stickers, Nürnberg, Americana für euch. Ich glaube, das war alles. Alle Links. Also Twitter bin ich at Germany Podcast oder at, pod, at Podcastnik. Und, ähm, aber alle diese Links oder auch Facebook und so, da gibt es auch eine History of Germany Facebook-Seite. Ähm, es gibt auch eine A to Z History Facebook-Seite und ähm, also für Steve und aber alle Links findet ihr bei podcastnick.com das ist podcastnik.com wie Sputnik, aber halt anders und ähm, ja, also wie immer vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal Really, it's been a ton of fun and I definitely think we're going to have to do this again soon
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.